0: SR 2 Kulturradio
1: Fragen an den Autor Heute Professor Joachim Bauer zu seinem Buch »Schmerzgrenze – vom Ursprung alltäglicher und globaler Gewalt«. Mein Name ist Jürgen Albers, guten Tag meine Damen und Herren. U-Bahn-Schlägereien, brennende Autos, Plünderungen. Es macht uns Angst, wenn es scheinbar ohne jeden Grund zu Ausbrüchen von Gewalt und Brutalität kommt. Nach welchen Regeln entsteht solche Aggression? Ist Aggression vielleicht doch ein Trieb, wie Sigmund Freud das behauptete? Oder wirken solche Theorien als sich selbst erfüllende Prophezeiungen? Herr Professor Bauer, man hat oft den Eindruck, manche Leute hätten einfach Spaß an der Gewalttätigkeit. Man testet ja gern seine Grenzen aus, man übertritt Regeln und es gibt ja auch einen Reiz des Verbotenen. Reicht das als Erklärung? Naja, zum äh, Spaß äh, werden wir vielleicht später nochmal kommen. Das hat viel
0: auch mit Vorbildern zu tun, mit falschen Vorbildern, mit fatalen Vorbildern. Zum Austesten der Grenzen, wir sind ja nicht im luftleeren Raum, sondern wer seine Grenzen austestet, wird natürlich auch an Grenzen stoßen. Das heißt, die anderen, bei denen wir die Frage der Gewalt austesten werden, natürlich reagieren und man kann dann auch sehr unangenehme Rückmeldungen bekommen. Das heißt also im sozialen Feld, sich zu behaupten, heißt ja nicht der Stärkste zu sein, sondern mit anderen einigermaßen klarzukommen. Und unser Gehirn ist an und für sich von der Evolution dafür ausgestattet, dass wir die Gewalt oder die Aggression, falls sie mal nötig ist, sinnvoll einsetzen, sodass soziales Zusammenleben
1: möglich ist. Sie sagen schon Gehirn, Sie sind ja selbst auch Gehirnforscher und untersuchen diese ganzen Zusammenhänge. Sie sind ja jetzt als Wissenschaftler eigentlich in einer schwierigen Situation, denn einerseits untersuchen Sie die Ursachen, die hinter Gewalttaten stecken. Das klingt dann oft nach Entschuldigung. Andererseits sind Täter eben auch dann Täter, wenn sie früher mal Opfer waren. Und man muss ja gegen Kriminalität auch mit Härte vorgehen. Wie kommen Sie mit diesem Konflikt zurecht?
0: Ja, das ist in der Tat ein Dilemma. Gewaltforscher interessieren sich dafür warum es Gewalt gibt und nach welchen Regeln sich die Gewalt entwickelt. Und das hat nichts damit zu tun, dass Gewalttäter entschuldigt werden sollen. Ich nehme immer ganz gerne da ein Beispiel. Wenn in einer Fabrik eine Explosion stattgefunden hat und es hat Tote gegeben, dann schickt man, wenn die Ärzte und die Sanitäter raus sind und die Sache, die den, den Verletzten geholfen haben, dann schickt man Ingenieure rein, die schauen sollen, was die Ursache der Explosion war. Niemand würde diesen Ingenieuren Unterstellen wollen, dass sie die Explosion rechtfertigen. Und so ähnlich ist es auch bei der Neurobiologie, bei der Untersuchung unseres Gehirns, bei dem Versuch zu verstehen, warum unser Gehirn, warum unsere Seele Gewalt produziert. Das heißt, wir sollten wissenschaftlich rangehen und uns bemühen zu schauen, nach welchen Regeln kann Aggression und Gewalt entstehen, nicht um die Täter zu entschuldigen, sondern um Prophylaktisch, also äh, im Sinne der Vorsorge, dafür zu sorgen, dass wir exzessive Gewaltausbrüche
1: vielleicht besser abschätzen und vorher auch vorher begegnen können. In unserem Internetdiskussionsforum, unserem sogenannten Blog, sind schon zwei Bemerkungen zu der Sendung eingegangen. Eine stammt von Heinz Leo Latorella aus Gersheim. Er fragt, was Sie eigentlich genau unter Gewalt verstehen. Denn es gibt ja verschiedene Arten, die brutale körperliche Gewalt, aber auch die, früher sagte man, strukturelle Gewalt oder die mhm. Gewalt, die von bestimmten Lebensumständen ausgeht.
0: Ja, also wir haben, wenn wir von Aggression sprechen, natürlich ein großes Spektrum von kleiner, niederer Dosis hin zu sehr hohen Dosen von Aggression und dann auch Gewalt. Es beginnt eigentlich damit, dass ich jemanden konfrontiere. Wenn mich jemand, wie ich meine, schlecht behandelt hat, despektierlich oder respektlos behandelt hat, dann kann ich zum Beispiel verbal denjenigen konfrontieren, ihn zur Rede stellen. Ich kann, wenn ich merke, das reicht nicht, vielleicht laut werden. Ich kann also durch die und durch die Lautstärke unterstreichen, dass ich es jetzt ernst meine. Und wenn äh, das auch nicht reicht, dann äh, kann auch physische Gewalt nötig sein. Nicht? Wir leben ja in einem Land, wo wir das Privileg, physische Gewalt anzuwenden, allerdings auf den Staat übertragen haben. Das heißt, der Staat hat das Gewaltmonopol. Und es ist sinnvoll, dass wir in zivilisierten Gesellschaften die Dinge so regeln, dass wir sagen, Privatleute sollen untereinander... Wenn wenn sie sich mit normalen sprachlichen Auseinandersetzungsmitteln nicht einigen können. Und wenn es nötig ist, physische Gewalt anzuwenden, dann soll das der Staat machen, das spricht die Polizei in der Regel, nicht wahr? Und das ist auch richtig so, weil wenn Privatleute gegeneinander körperliche Gewalt anwenden, kommt es zu sogenannten Kreisläufen der Gewalt, Cycles of Violence, wie die Engländer das nennen. Das heißt, ich wende Gewalt an, weil ich meine, ich müsste mich jetzt hier mit körperlicher Gewalt wehren, was aber zur Folge hat, dass natürlich Gewalt zurückkommt und dann entstehen Kreisläufe der Gewalt und das will eine zivilisiert zusammenlebende Gesellschaft natürlich nicht haben. Deswegen ist das staatliche Gewaltmonopol eine
1: sehr sinnvolle Einrichtung. Richtung. Aber wir erleben ja, das schreiben Sie in Ihrem Buch auch gerade zu einer Explosion von Gewalttätigkeit auf der Welt. Jetzt könnte man ja sagen, das ist so viel, das ist wahrscheinlich wirklich einfach in der Natur des Menschen begründet. Ich habe schon Freud vorhin erwähnt, der von einem Angsttrieb aus, keinem Angst, einem, sondern einem Gewalttrieb genau. ausgegangen ist. Und Sie haben sich auch mit Darwin schon beschäftigt. Mhm. Wie stark steckt das sozusagen in unseren Genen?
0: Ja, vielleicht sollten wir erstmal in der Tat darüber sprechen, wie ist eigentlich der Aggressionsapparat des menschlichen Genen? Hirns konstruiert und die moderne Neurowissenschaft, die moderne Hirnforschung hat in der Tat aufgeräumt mit der Hypothese, die Sigmund Freud 1920 aufgestellt hat, dass der Mensch ein Spontanbedürfnis habe, ab und zu Gewalt auszusenden, destruktiv zu sein, ein Spontanbedürfnis habe, andere zu töten. Dieser Aggressionstrieb von Freud, der dann später von Konrad Lorenz nochmal zugespitzt wurde, der ist aus Sicht der modernen Neurobiologie nicht haltbar. Die moderne Neu Neurobiologie stützt Charles Darwin, der bereits im 19. Jahrhundert, also einige Jahrzehnte, vor sich Freud darauf hingewiesen hat, dass die stärksten Instinkte des Menschen seine sozialen Instinkte sind. Und die moderne Neurobiologie hat es insoweit bestätigen können, als die Glückshormone des menschlichen Gehirns in der Tat nur ausgeschüttet werden, wenn wir gutes soziales Miteinander hinbekommen, wenn wir Akzeptanz erleben von anderen, wenn andere uns mögen. Das heißt, unsere menschlichen Basistriebe sind dahin gerichtet, aus Sicht der Hirnforschung dahin gerichtet, gut miteinander auszukommen, weil das zur Ausschüttung von Glückshormonen führt. die Aggression, den
1: Blick klingt das eigentlich jetzt ein bisschen blauäugig, sodass ja. wir auf soziales ausgerichtet sind, aber ja. Sie schreiben in dem Buch ja, was Sie einleuchten, ist, dass über viele, ja tausende, Jahr Millionen vielleicht sogar, mhm. die Menschen, wenn sie aus der Gemeinschaft ausgeschlossen worden wären, praktisch zum Tode verurteilt Eben, worden wir wären. wir sind
0: also seit Millionen von Jahren, wir haben uns ja als Menschen evolutionär vor etwa sieben Millionen Jahren von den Vorfahren der Schimpansen evolutionär getrennt und das hat sich dann in einem Zeitverlauf von etwa sieben Millionen Jahren über viele Zwischenstufen, über den Australopithecus dann schließlich am Ende der moderne Mensch entwickelt. Und in dieser ganzen Zeit von Millionen Jahren waren wir immer soziale Wesen. Wir waren in diesen sieben Millionen Jahren auch nicht etwa Jäger, jedenfalls nicht die meiste Zeit. Jäger wurde der Mensch erst in relativ evolutionär gesehen junger Zeit. Es gibt erst seit sehr kurzer Zeit Waffen, mit denen wir tatsächlich jagen können, sondern der Mensch war die längste Zeit seiner evolutionären Entwicklung gejagter. Und das ist eine sehr wichtige Information, weil es eben aus diesem Grunde auch ein Überlebensprinzip des Menschen war, immer in sozialer, in der Gruppe, in sozialer Gemeinschaft integriert zu sein. Wer ausgeschlossen und ausgegrenzt war, war quasi tot. Und das evolutionäre Erfolgsticket des Menschen ist also nicht auf den Busch zu klopfen und andere zu bedrohen, sondern unser evolutionäres Erfolgsticket war sozialer Zusammenhalt und Intelligenz, und das sollten wir auch heute uns merken. Also, dass wir nicht eben mit der Gewalt eigentlich diesen Erfolg als menschliche Spezies, an dem wir, dass wir heute die herrschende Spezies sind, ist nicht einer blinden Gewaltwut oder Ähnlichem oder einem Aggressionstrieb zu verdanken, sondern unserer Fähigkeit, uns sozial abzustimmen. Wenn man jetzt mal ins menschliche Gehirn reinguckt und schaut, wie der Aggressionstrieb konstruiert ist dann haben wir erkannt, dass es zwei Komponenten des Aggressionstriebes gibt. Die eine Komponente ist der Teil des Gehirns, der quasi wie eine Art Dampfkessel wirkt, wie so eine Art Kochtopf der Aggression, wo quasi die aggressiven Gefühle, Wut, Ärger aufsteigen in uns. Das ist dieser sogenannte Bottom-Up-Drive, also das, was von unten hochsteigt. Und wir wissen auch, welche Hirnregionen hier beteiligt sind das ist vor allem sind die Erregungszentren des Hirnstamms das sind die Stresszentren des sogenannten Hypothalamus das sind die Ekelzentren der Inselregion und das sind die Angstzentren der sogenannten Mandelkerne das ist das was quasi den Kochtopf oder den Dampfkessel ausmacht und dann hat unser Gehirn aber der Aggressionsapparat unseres Gehirns noch einen wichtigen zweiten Teil und das ist das moralische Kontrollzentrum und dieses moralische Kontrollzentrum sind groß große Nervenzellnetzwerke in, im Stirnhirn, also etwa über unseren Augenhöhlen, die Fachleute nennen diese Region präfrontaler Kortex, da sitzen riesige Nervenzellnetzwerke, deren einzige Funktion darin besteht, Informationen zu speichern, wie das, was wir tun, sich aus der Sicht anderer Menschen anfühlt. Das ist jetzt, wenn wir also als Menschen in der Lage sind, abzuschätzen, wie das, was ich jetzt ihnen antue, aus ihrer Sicht sich darstellt, dann ist es nicht irgendwie eine dünne zivilisatorische, sozusagen, Decke, die, die da draufgelegt ist über einen bösen Menschen, sondern das gehört zu uns. Die Evolution hat dafür gesorgt, dass wir in der Lage sind, die Sichtweisen anderer Menschen, jedes Mal, wenn wir wütend werden, diese Sichtweisen mit zu berücksichtigen und jedes Mal, wenn, die, wenn der Dampfkessel unserer Aggressionssysteme aktiv wird, wird sofort auch gleichzeitig das moralische Kontrollzentrum im Stirnhirn aktiv und sagt uns, was die angemessene Dosis ist, mit der wir unsere Wut jetzt rausschicken. Und diese beiden Teile sind wichtig, die sind evolutionär entstanden und sie machen den Aggressionsapparat
1: des menschlichen Gehirns aus. Meine Damen und Herren, wir sprechen heute Morgen in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio und D-Radio Wissen mit Professor Joachim Bauer zu seinem Buch Schmerzgrenze vom Ursprung alltäglicher und globaler Gewalt. Sie können sich wie immer an der Sendung beteiligen, indem Sie hier anrufen. Die Telefonnummer ist 0681 für Saarbrücken, dann 65100. Oder Sie schicken mir, wenn Sie nicht durchkommen, eine Mail in die Sendung Fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr-online.de. Hören wir den ersten Anruf. Die evolutionsbiologisch uralte, früher durchaus einmal überlebenswichtige Fähigkeit zur Aggression ist unter vor Menschen geschaffenen veränderten Bedingungen, Stichwort Technik und vor allem Waffentechnik, zur globalen Bedrohung geworden. Ob es dem Menschen gelingt, seine Aggressionspotenziale a. durch Einsatz seiner Ratio und b. durch ein
0: Fördern der ja durchaus ebenfalls vorhandenen Fähigkeit zur Empathie und zum Gemeinschaftssinn in den Griff zu bekommen, dürfte von allen für ein Überleben der Karton Mensch bedeutsamen Faktoren einer der allerwichtigsten sein. Wie sehen Sie das? Ja, dem Hörer ist natürlich hundertprozentig zuzustimmen. Was war der Zweck? des Aggressionsverhaltens in der Evolution. Die Aggression äh, des Menschen hätte sich als Verhaltensprogramm niemals gehalten, wenn sie nicht irgendeinen sinnvollen Überlebenszweck gedient hätte. Was war dieser Zweck? Evolutionär gesehen mussten wir Aggression parat haben, um Bedrohungen unserer körperlichen Unversehrtheit und die Zufügung von Schmerzen abwehren zu können. Wer da nicht Aggression rausschicken kann, der kann nicht überleben. Jetzt haben wir aber in der modernen zivilisatorischen Welt, die dieser Hörer ja angesprochen hat, unendlich viel Aggression, ohne dass jemand körperlich bedroht ist. Und dieses merkwürdige Phänomen, dass wir Aggression auch ohne körperliche Bedrohung entwickeln, konnte auch durch Experimente der modernen Neurobiologie endlich geklärt werden. Es ist nämlich so, dass wenn der Mensch körperlich attackiert wird, reagieren die Schmerznervenzellen des Gehirns und dann kommt es zur Aggression. Und eine wichtige Entdeckung, die erst in den letzten Jahren gemacht wurde, ist, dass die Schmerzzentren des menschlichen Gehirns nicht nur dann reagieren, wenn jemand körperlich attackiert wird, sondern auch dann, wenn wir sozial ausgegrenzt und gedemütigt werden. Das hat wieder mit der Bedeutung des sozialen Zusammenlebens in unserer evolutionären Vorgeschichte zu tun. Das heißt, unser Gehirn hat gelernt im Lauf der Evolution, soziale Ausgrenzung mit Recht als etwas genauso Gefährliches zu betrachten, wie wenn wir körperlich angegriffen werden. Und deswegen, weil also soziale Ausgrenzung und Demütigung, Respektlosigkeit, weil diese Dinge, die wir erleben, auch zur Stimulation der Schmerznervenzellen führen, deswegen führen, soziale Ausgrenzung eben auch zu Aggression. Und wir erleben ja heute im sozialen Zusammenleben der Menschen, dass vor allem Demütigungen, Ausgrenzung, Respekt, Verweigerung, dass es das ist, was heute im normalen Zusammenleben Aggression stimuliert. Und deswegen sollten wir im Zusammenleben dafür sorgen und darauf achten, dass wir diese Demütigungen, die völlig unnötig sind, um Konflikte zu bereinigen, dass wir die unterlassen. Nicht In der Pädagogik zum Beispiel, ich will nur ein Beispiel nennen, müssen wir ein Kind immer wieder kritisieren, wenn es Dinge macht, die gefährlich sind oder die nicht gut für das Kind sind. Da müssen wir sagen, nein, das geht nicht. Ich bestehe darauf, dass du das bitte nicht machst. Es ist aber nicht nötig, das Kind zu demütigen. Das gilt auch in der Schule. Nicht? Der Lehrer muss die Möglichkeit haben, Kinder und Jugendliche zu kritisieren, weil das muss einfach sein, wenn das Kind sich hin zum Richtigen mhm. entwickeln soll. Aber es ist nicht nötig, das Kind zu demütigen und vor der Klasse lächerlich zu machen. Und das Gleiche gilt auch am Arbeitsplatz. Vorgesetzte müssen klare Vorgaben machen und wenn Leistungen nicht stimmen, darf und muss der Vorgesetzte auch Kritik üben können. Aber er soll darauf verzichten, Mitarbeiter auszugrenzen und zu demütigen, weil das kontraproduktiv ist und den, den, die Neigung
1: des, der Betroffenen, aggressiv zu sein, erhöht. Also ich fasse nochmal zusammen, eine Grundthese Ihres Buches, deswegen auch der Titel, ist, dass es eine Schmerzgrenze gibt, wenn die überschritten wird, werde ich aggressiv. Genau. Schmerzgrenze, was körperliche Angriffe betrifft. Schmerzgrenze über auch was Mitleid betrifft, das heißt, mhm. ich sehe jemand anderen, der mir was bedeutet, wird Schmerz zugefügt ja. und Schmerzgrenze wegen sozialer Ausgrenzung, Demütigung und so weiter. Ja. Was die Sache jetzt aber kompliziert macht, ist, dass die Reaktion oft sowohl örtlich als auch zeitlich verschieden ist. Also angenommen, mhm. mein Chef demütigt mich oder grenzt mich ja. aus schlage ich nicht etwa ihm eine, sondern ich gehe heim und verhaue mein Kind. Ja, das knüpft auch noch mal an die an das Statement von dem Hörer, den
0: wir eingespielt hörten, äh, noch mal an zum sozialen Zusammenleben in, in den modernen Gesellschaften heute gehört, dass wir, wenn wenn wir gedemütigt werden, äh, nicht immer sofort mit Ärger und Wut reagieren können, einfach weil die Machtverhältnisse so sind, dass es teilweise sehr gefährlich wäre zu reagieren. Nicht zum Beispiel, wenn ich einen cholerischen Vorgesetzten habe und er mich demütigend behandelt und ich äh, reagiere ich jetzt überschießend, vielleicht sogar mit Wut, dann riskiere ich meinen Arbeitsplatz. Also es gibt viele Gründe, warum Menschen heute die Wut, die in ihnen aufsteigt, nicht sofort zeigen können. Und äh, das ist so eine Art Aggressionsgedächtnis, was das Gehirn dann anlegt, so eine Art Aggressionsspeicher. Und dieser Speicher, der füllt sich dann peu à peu, füllt er sich. Und wir haben dann die Neigung, das weiß ja jeder von sich selber aus dem Alltag, dass wir diesen Speicher dann an ganz anderer Stelle, meistens bei anderer zu einer anderen Zeit und dann auch noch bei anderen Personen entleeren, meistens bei schwächeren Personen. Und wenn wir dann quasi die Aggression bei ganz anderer Stelle, also ich nenne das Verschiebung, wenn wir eine Verschiebung der Aggression machen, dann verliert die Aggression ihre wichtige Funktion als soziales Regulativ. Normalerweise sollte die Aggression ja dem mir selber und dem anderen anzeigen, Moment mal, du hast mich jetzt nicht fair behandelt, ich reagiere mit Aggression und dann ist die Aggression, wenn ich darüber rede und sage, hör mal, bitte mach das nicht wieder, du hast schlecht über mich geredet, ich möchte, dass du das bitte bleiben lässt, dann ist meine Aggression ein soziales Regulativ, sie bringt praktisch meine Beziehung mit dem anderen wieder in Ordnung. Wenn ich aber die Aggression verschiebe, das heißt sie bei ganz anderen Gelegenheiten rauslasse und äh, Menschen damit treffe, die es gar nicht betrifft, dann verliert die Aggression diese Rolle als soziales Regulativ und sie wird dann selbst wiederum zu einer Ursache für weitere Aggression, weil die Betroffenen dann sagen, Moment mal, warum war der jetzt überhaupt böse? Ich verstehe das überhaupt nicht. Und dann natürlich auch ihrerseits wieder aggressiv reagieren. Also die kommunikative Funktion der Aggression ist etwas sehr
1: Wichtiges, dass die erhalten bleibt. Hier sind schon sehr viele Fragen und Mails eingegangen. Hören wir gleich mal den nächsten Anruf. Ich wollte den Autor fragen gehören zu unserem zwischenmenschlichen Verhalten, Aggressionen, oder ist es nur ein Trieb?
0: Ja, danke nochmal für die Frage. Ein Trieb, das versuchte ich eingangs schon zu sagen, einen Trieb für Aggression, in dem Sinne, dass wir spontan einfach böse sein müssen, dass wir spontan und ohne Grund anderen Leid zufügen. Einen solchen Trieb gibt es aus neurobiologischer Sicht nicht. Aber es entstehen immer wieder Situationen im Alltag, wo wir Wut in uns spüren, Ärger spüren. Und wenn wir mal genau hingucken, was das für Situationen sind, dann hat es immer zu tun mit verweigertem Respekt. Es hat zu tun mit Unfairness, dass man, dass wir uns unfair behandelt fühlen, dass wir uns gedemütigt fühlen. Und dann ist es auch richtig, wenn wir Wut haben. Und jetzt wäre es wichtig und gut, dass wir diese Wut, die wir oder den Ärger, den wir in uns spüren, mit dem Betroffenen, der uns geärgert hat, kommunizieren. Das heißt hingehen und sagen, das und das ist geschehen, du hast das und das mir gegenüber angetan, ich möchte mich hier beschweren und mit dir darüber sprechen und diesen Konflikt klären. Wenn wir das tun, dann erfüllt die in uns entstandene Aggression ihre kommunikative Funktion. Sie wird also zu einem sozialen Regulativ und sie korrigiert die Störung, die es im sozialen Zusammenleben
1: gegeben hat. Sie haben eben noch ein Stichwort genannt, Fairness. Ja. Sie haben in Ihrem Buch geschrieben, das Gehirn besitzt einen biologisch verankerten Fairness-Messfühler. Ja. Das hätte ich gerne ein bisschen erklärt. Ja, also was wir nach vielen
0: Jahrzehnten von Darwinismus, also wobei ich den Darwinismus immer trenne von Charles Darwin, denn der Darwinismus hat ganz viel Unsinn erzählt, den Charles Darwin niemals so gesagt hätte. Also zum Beispiel eine Folge des Darwinismus ist die Theorie vom egoistischen Gehen. Eine Folge des Darwinismus ist der Aggressionstrieb. Das sind alles Dinge, die Darwin niemals gesagt hat. Und wir haben also über viele Jahrzehnte immer wieder erzählt bekommen, dass Mensch sei ein böses, egoistisches Ungeheuer. Und erst in den letzten 20 Jahren Hirnforschung haben wir erkannt, wie stark wir in unserem Gehirn auch Nervenzellsysteme besitzen, die das soziale Miteinander möglich machen. Und wir haben zum Beispiel ein Nervenzellsystem, das nennt man das System der Spiegelnervenzellen. Das ermöglicht es uns, Empathie mit anderen Menschen zu fühlen. Das heißt, wenn ich sehe, wie jemand anderem wehgetan wird, Leid zugefügt wird, dann fühlt nicht nur der Betroffene seinen Schmerz, sondern wenn ich das direkt sehe oder miterlebe, spürt auch mein Gehirn den Schmerz. Das heißt, meine Schmerznervenzellen werden aktiv, wenn ich zuschaue, wie andere Schmerz erleiden. Das ist der sogenannte Spiegelmechanismus. Und so sind wir von unserer Konstruktion des Gehirns her, dafür gemacht, Anteil zu nehmen an anderen. Und wenn wir sehen, dass andere sehr stark leiden und ich selber äh, bin privilegiert, dann entsteht in uns aus diesem Grunde das Bedürfnis, diesen Unterschied auszugleichen. Ich will ganz klar sagen, das schreibe ich auch in meinem Buch Schmerzgrenze, das menschliche Gehirn ist nicht kommunistisch. Das heißt, wir tolerieren durchaus, unser Gehirn toleriert Unterschiede zwischen Menschen. Es müssen nicht alle gleich sein. Aber wenn die Unterschiede zu krass werden, wenn also ein Teil der Menschen ganz viel hat und ein anderer Teil der Menschen hat keine Chancen, hat keine Ressourcen, dann revoltiert unser Gehirn. Das meine ich, dass wir ein egalitäres Gehirn haben, das sagen auch amerikanische Kollegen, das ist nicht ein Begriff, den ich geprägt habe, sondern der Begriff des Social Brain oder auch des Egalitarian Brain ist in der modernen Hirnforschung entstanden, weil wir eben in der Hirnforschung immer besser erkannt haben in den letzten Jahren, dass in unserem Gehirn nicht nur Programme für Egoismus und für Aggressionen da sind, sondern dass wir auch Verhaltensprogramme in unserem Gehirn mit uns tragen,
1: die für Empathie und die für soziale Rücksichtnahme stehen. Hans-Jürgen Kiefer aus Homburg fragt nach einem aktuellen Beispiel: Was war für den Ausbruch des sogenannten arabischen Frühlings in Tunesien, Ägypten, Libyen usw. So entscheidend? Wunderbare Frage.
0: Wir haben ja gerade eben vor ein paar Minuten darüber gesprochen, dass die Schmerzzentren des menschlichen Gehirns nicht nur dann reagieren, wenn wir körperlich attackiert werden, sondern auch dann, wenn wir sozial ausgegrenzt und gedemütigt werden. Und dass aus diesem Grund nicht nur körperliche Attacken zu Aggression führen, sondern auch soziale Ausgrenzung und Demütigung mit Aggression beantwortet werden. Und eine wichtige Sache, die wir jetzt im Leben der Menschheit auf diesem Globus zu berücksichtigen haben, ist, dass wenn Menschen im Angesicht anderer, die Wohlstand leben, in Armut Leben müssen. Wenn wir also quasi Gruppen haben, die keine Chancen haben, die keinen Zugang zu Ressourcen haben, während über das Fernsehen und über die Medien beobachtet werden kann, wie in anderen Ländern großer Wohlstand herrscht, dann fühlen sich die jeweils Benachteiligten sozial ausgegrenzt. Also arm zu sein, im Angesicht von anderen, die massiven Reichtum genießen, bedeutet soziale Ausgrenzung. Und auch das führt aus diesem Grunde zu Aggression. Das heißt also, wir haben ein Gehirn, was Unterschiede, auch Einkommensunterschiede zwischen Menschen durchaus toleriert. Aber jenseits einer gewissen Schmerzgrenze wird, wird unser Gehirn mit Revolte reagieren. Und wir müssen uns dann im Klaren sein, dass wir dann auch Konflikte haben. Das heißt, wir müssen global dafür schauen... Wenn wir den globalen Frieden, auch wenn wir den Frieden in einem Land haben wollen, dass wir ein Minimum an sozialer Gerechtigkeit haben, wenn wir dafür nicht sorgen, fliegt uns der Laden über kurz oder lang um die Ohren.
1: Warum haben Frau oder Mann oft unterschiedliche, sehr unterschiedliche Aggressionsmuster? Ist Aggression angeboren?
0: Eine wunderschöne Frage, vielen Dank dafür. Ich bin in meinem Buch »Schmerzgrenze« auch auf diese Unterschiede zwischen den Geschlechtern ausführlich eingegangen. Wir haben neben den biologischen Unterschieden zwischen Mann und Frau natürlich auch soziale Unterschiede. Wir werden ja als Männer unterschiedlich großgezogen wie Frauen immer noch, haben wir diese Rollenmuster. Und beides spielt eine Rolle, sowohl die Biologie als auch die äh, soziale Erziehung. Und was die Biologie angeht, vielleicht fangen wir damit kurz mal an, ist es eben so, dass das Mehr an Testosteron, also das Mehr am männlichen Geschlechtshormon eben dazu führt, dass männliches Verhalten stärker als bei der Frau auf Konkurrenz ausgerichtet ist, auf Dominanz ausgerichtet ist und das führt dann natürlich auch leichter zu aggressiven Verhaltensmustern, während wir bei Frauen biologisch gesehen nicht nur weniger Testosteron haben, sondern wir haben bei Frauen im statistischen Durchschnitt auch einen mehr an Hormonen, die zuständig sind für Einfühlung und für Mitgefühl, zum Beispiel das Oxytocin, ein wichtiger Neurobodenstoff, der eben es möglich macht, dass wir uns in andere einfühlen, dass wir vertrauensvoll und kooperativ miteinander umgehen. Und deswegen neigen Frauen eher dazu, wenn sie wütend sind und aggressiv, nicht das so nach außen zu zeigen, wie das Männer tun. Also Frauen wirken oft weniger gewalttätig, obwohl, eines muss man sagen, die Forschung zeigt, dass natürlich Frauen ganz genauso wütend und aggressiv sein können wie Männer, nur bedienen sie sich dann anderer Mittel, diese Aggressivität oder diese Wut, die
1: sie in sich tragen, auszuspielen. Heinrich Heiner aus Osnabrück schreibt, die Finanzkrise und auch die Eurokrise schüren wegen der Zukunftsängste auch Gewalt. Wer nämlich diese Verbrechen und Gesetzesbrüche am Fließband durch die Notenbanken sieht und dass der Steuerzahler immer bluten soll, der wird wütend. Ich bin zum Beispiel extrem sauer auf die Entscheidungsträger. Na, da mhm. ist zu erwarten, dass er auch aggressiv wird. Ja klar, also seine Wut ist völlig in Ordnung und legitim
0: und sie folgt. Und er hat Wut sich auch hier konstruktiv geäußert. Genau, also seine Wut folgt dem Gesetz der Schmerzgrenze, dass ich in meinem Buchschmerzgrenze formuliert habe. Und was er tut, ist auch sehr schön, er kommuniziert seine Wut. Das ist die richtige Art, den Ärger, die Aggression, die in mir entstanden ist, auch damit umzugehen, nämlich sie mitzuteilen, sie zu kommunizieren mit Sprache und deswegen Glückwunsch, behalten Sie Ihren Ärger, machen Sie was draus. Das heißt, wir sollten uns eben gerade angesichts dieser skandalösen Vorgänge, die hier auf den internationalen Finanzmärkten passieren, zusammenschließen. Wir sollten uns organisieren, wir sollten politisch aktiv werden und wir sollten auf unsere gewählten politischen Vertreter massiv einwirken, dass diese Zerstörung von Vermögen, die ja hier stattfindet von Ressourcen, dass das gestoppt wird.
1: Ich möchte wissen, wie der Autor darüber gedacht hat oder immer noch denkt bei dem Fall Gäfgen in Frankfurt, wo man die Polizei verurteilt hat, weil die diesem ähm, Täter Gewalt angedroht haben, damit er das Versteck des Kindes verrät.
0: Ja gut, diese Androhung von Gewalt durch den Vizepräsidenten des Polizeipräsidiums Frankfurt war natürlich eine Ausnahmesituation, die man keinem Polizisten wünscht. Er hat sich juristisch natürlich eindeutig falsch verhalten und ist dafür ja auch gerügt worden oder auch bestraft worden. Andererseits war das natürlich eine sozusagen eine ein Notstand, in dem er sich befunden hat. Denn es ging ja darum, dass möglicherweise dieses Leben dieses Jungen, den er umgebracht hat, vielleicht doch noch hätte gerettet werden können. Aber da sind wir jetzt bei einem Punkt, den ich aufgreifen möchte, nämlich was ist eigentlich mit diesen Menschen, die solche Gewalttaten wie Gavkin ausüben. Und da würde ich gerne noch ein paar Worte dazu verlieren. Ich habe vorhin ein bisschen dargelegt, dass der menschliche Aggressionsapparat aus zwei Komponenten besteht, dieser Dampfkesselkomponente und dem sozialen Kontrollzentrum oder dem moralischen Kontrollzentrum und dass jedes Mal, wenn wir Ärger und Wut verspüren, beide Elemente, beide Teile, der Dampfkessel und das moralische Kontrollzentrum aktiv werden. Jetzt ist es oft so ein Missverständnis, was auch lange Zeit äh, natürlich von Forschern auch gepflegt wurde, dass wenn etwas biologisch angelegt ist, dass es dann von alleine läuft. Beispiel, das Kind wird geboren mit äh, Nervenzellen, die Bewegung machen können. Wir werden mit Muskeln geboren. Aber das heißt ja nicht, dass das Kind von alleine laufen lernt, sondern wir müssen, damit sich die Anlagen, die biologischen, genetischen Anlagen entwickeln können, muss das Kind eine bestimmte Aufzucht bekommen. Es muss Leitung bekommen zum Laufen und es muss immer wieder auch aktiviert werden, damit es zu einem körperlich fitten Lebewesen wird. Und das gleiche gilt auch für die anderen neuronalen Systeme. Das heißt damit, dass unser Gehirn einen genetischen Basisapparat hat, wenn wir geboren werden, ist zunächst mal noch nichts getan, sondern wir müssen, das Kind muss jetzt quasi Anreize bekommen, es braucht Zuwendung, Liebe und Erziehung, damit die neuronalen Systeme sich entwickeln können. Und das gilt auch für die neuronalen Systeme, die für die Aggression zuständig sind. Und das gilt insbesondere für das soziale, moralische Kontrollzentrum des Stirnhirns. Was Kinder und Jugendliche brauchen, damit sie später als Erwachsene zu psychisch durchschnittlich gesunden Menschen werden können, sind zwei Dinge. Liebevolle Zuwendung auf der einen Seite. Und eine Erziehung, die das Kind anhält, soziale Regeln einzuhalten, auf der anderen Seite. Und wir wissen aus der Neuroforschung, dass dieses soziale Kontrollzentrum im Stirnhirn, diese Nervenzellen, die uns in die Lage versetzen, die Perspektive anderer Menschen zu berücksichtigen, dass dieses moralische Kontrollzentrum unseres Stirnhirns sich nicht entwickeln kann, wenn Menschen nicht früh ab dem dritten Lebensjahr angeleitet werden, soziale Regeln einzuhalten und gleichzeitig aber auch Liebe erfahren. Das heißt, wenn wir Störungen haben in diesem Prozess der Erziehung, also wenn bei der liebevollen Zuwendung Defizite da sind oder wenn bei der Erziehung des Kindes zum Einhalten sozialer Regeln Defizite da sind. Meistens haben wir Defizite in beiden Bereichen. Viele Kinder erleben keine Liebe und sie erleben nicht, dass man sie auch anhält, soziale Regeln einzuhalten. So, dann haben wir eine Fehlentwicklung des Gehirns und wir haben hinterher auch eine Fehlentwicklung des Verhaltens. Und wir haben gerade bei den Tätern, die zu massiven Gewalttaten neigen, aus der Hirnforschung heute Erkenntnisse, dass dort Störungen im Aggressions-, neurobiologischen Aggressionsapparat da sind, dass zum Beispiel massive Funktionsdefizite zu beobachten sind im Bereich des Stirnhirns, da wo also diese moralischen Kontrollzentren sind. Und wir müssen eben wissen, dass diese moralischen Kontrollzentren des Gehirns sich nur entwickeln können, wenn Kinder gut erzogen werden, wenn wir also zum Beispiel Killerspiele
1: haben. Ja, da wollte ich gerade sagen, ich ist gerade eine Mail eingegangen aus St. Ingbert, wo nach Killerspielen entsprechenden Filmen gefragt ist, genau. es gibt auch diese super brutalen Kampfarten im Fernsehen genau. und so weiter. Also
0: wenn, wenn Kinder. Jugendliche sind ja meistens Jungs, über Jahre hinweg zwei, drei, vier Stunden am Tag diese Gewaltspiele spielen, dann muss uns klar sein, dass das unser Gehirn verändert. Und was hier passiert, ist eine massive emotionale Abstumpfung. Diese sozialen Netzwerke unseres Stirnhirns stumpfen ab. Und wir wissen ja aus den ganzen Analysen über die Amokläufer, wir wissen es auch jetzt bei dem Andres Breivik in Norwegen, nicht diese ganzen Gewalttäter, die dann als Psychopathen, also als schwer gestörte junge Männer Gewalttaten verübt haben, die haben fast alle jahrelang diese Spiele gespielt. Und wir sollten uns im Klaren sein, dass dieses Einüben von Gewalt in diesen Killerspielen, aber auch dieses Anschauen von den Fernsehprogrammen, wo dann äh, Ultimate, wie heißt es, Violence da gemacht wird, also diese Kampfsportarten, wo man dem anderen... Sagen Sie bitte
1: nicht Kampfsport. Das ist Nein, so Kampfsport
0: nicht, sondern diese, ja. wo, wo, wo also Gewalt ausgeübt wird, wo man anderen auf den Kopf tritt und so weiter. Diese ganzen schlechten Vorbilder, die setzen sich im Gewalt. Gehirn der Kinder und Jugendlichen ab und sie führen zu einer emotionalen Abstumpfung. Hören wir noch einen Anruf.
1: Kann mir der Autor mal erklären, wie eine innere Wut entsteht? Vielleicht könnten Sie das gerade verbinden mhm. mit dem wichtigen Begriff der kalten und der heißen Aggression. Das hat ja ja. Die heiße kann ich mir mit Ihrem Dampfkessel ja. noch sehr gut vorstellen. Ja.
0: Also die Wut entsteht in der von mir vorhin genannten. Dampfkesselkomponente des neurobiologischen Aggressionsapparates. Das heißt also zunächst mal sprechen die Angstzentren an. Angst und Aggression haben neurobiologisch gesehen sehr viel miteinander gemeinsam. Das heißt die Angstzentren, also unsere Mantelkerne sprechen immer auch dann an, wenn wir wütend werden. Angst und Wut sind Geschwister. Und äh, das heißt, wenn uns jemand jetzt zum Beispiel demütigt, na, sagen wir mal auf dem Straßenverkehr, das ist doch das, was wir alles am meisten erleben, ja, es kommt jemand von hinten, fährt ganz dicht auf sie auf, blinkt sie an und hupt noch und sie sind gerade dabei sie fahren einen Mittelklassewagen und überholen gerade einen Laster. Jetzt kommt da von hinten ein eine Limousine, ja, ein Wagen mit viel PS und fährt dicht auf sie auf, nötigt sie also, fängt an sie anzublinken und hupt sie, versucht sie wegzuhuben, während sie gerade den Laster überholen, nicht. Was passiert jetzt, ja? Was jetzt zunächst passiert ist, dass die Angstzentren reagieren, denn die Sache ist hochbedrohlich, der bedroht sie ja im Grunde. Er nötigt sie, er bedroht sie. Die Angstzentren reagieren. Jetzt wäre die eine Möglichkeit, wenn Sie total schüchtern sind und sagen, Aggression äh, verbiete ich mir, ich habe nie Aggression zeigen dürfen, also dann treten Sie sanft auf die Bremse und fahren nach rechts und lassen den vorbei. Aber die nur meisten Menschen werden jetzt Wut entwickeln. Sie werden nicht jetzt klein beigeben, sondern spüren, dass der Sie unfair behandelt und dass, der, dass es sich hier um eine Aggression eines anderen handelt und jetzt entsteht in mir selber auch Aggression. Jetzt werden also die Angstzentren aktiv, es werden die Ekelzentren in der Insula aktiv, es werden die Stresszentren im Hypothalamus aktiv, innerhalb weniger Sekunden geht es und es werden die Erregungszentren im Hirnstamm aktiv, da wird jetzt nur Adrenalin ausgeschüttet Ja, das heißt, unser ganzer körperlicher Zustand verändert sich und das ist quasi das, was wir dann als Wut spüren Gott sei Dank ist das menschliche Gehirn weiterentwickelt als das Gehirn eines Reptils. Das Reptil würde jetzt quasi sofort aggressiv reagieren. Bei Menschen kommt jetzt genau noch diese zweite Komponente, nämlich die Top-Down-Control, nennen das die Forscher, also dies, dieses soziale Kontrollzentrum ins Spiel. Die Stirnhirn-Nervenzellen werden auch aktiv und die überlegen jetzt, wie reagiere ich mit meiner Wut am besten, so dass es hier nicht zur völligen Katastrophe kommt. Ja, Das heißt, ich werde jetzt zwar meine Wut vielleicht zeigen, aber ich werde jetzt nicht so durchknallen und so verrückt reagieren, dass es zu einem Mega-Unfall kommt mit ein paar Toten. Also Gott sei Dank haben wir von der Biologie her die Möglichkeit, immer dann, wenn wir in großer Wut sind, sofort auch Informationen darüber zur Verfügung zu haben, was das, was wir jetzt gleich vielleicht in Gefahr sind zu tun, was das an Unheil anrichten könnte. Und dieser Kompromiss zwischen Bottom-up-Drive, also zwischen Dampfkesseln auf der einen Seite und zwischen sozialem Kontrollzentrum auf der anderen Seite. Dieser Kompromiss führt dann hoffentlich bei einem psychisch durchschnittlich gesunden Menschen zu einer halbwegs vernünftigen Reaktion.
1: Welche Auswirkungen haben die letzten zwei Weltkriege auf die Reaktion der Aggression in unserer Gesellschaft?
0: Eine gute Frage, auch aus biologischer Sicht. Wir wissen, dass schwere traumatische Erfahrungen, und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass ein Krieg eine maximale traumatische Erfahrung ist mit den Zerstörungen, die die Kriege anrichten, mit den vielen Toten, die dann äh, auch hier immer ihr Leben verlieren, nicht Menschen, die ihr Leben verloren haben. Wir wissen, dass solche traumatischen Erfahrungen die Ablesbarkeit von Genen dauerhaft verändern können. Das ist ein ganz neues Forschungsgebiet. Also wichtig ist nicht nur der Text unserer Gene, was steht da geschrieben als Programm für die Herstellung von Proteinen, von Eiweißen, sondern wichtig ist auch, ob Gene ablesbar sind, ja oder nein, ob sie angeschaltet werden können, ja oder nein. Und wir wissen, dass zwischenmenschliche Erfahrungen, psychische Erfahrungen, über verschiedene äh, Zwischenschritte dazu führen, dass wichtige Gene entweder besser oder schlechter abgelesen werden können. Auch Gene, die mit der Psyche zu tun haben, die mit Verhalten zu tun haben, die mit unserem Gehirn zu tun haben. Und wir wissen zum Beispiel aus der neueren Forschung, dass Kinder, die nach der Geburt keine Zuwendung bekommen, sondern durch sehr viel in Einsamkeit gelassen werden, traumatisiert werden in der frühesten Kindheit, dass bei solchen Kindern die Ablesbarkeit von wichtigen Genen gestört wird, sodass diese Kinder über ihr ganzes Leben hinweg ihre Stresssysteme schlechter abschalten können. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel früh im Leben schwer traumatisiert wird oder wenig Zuwendung erhält, wenig Liebe, wenig Fürsorge erhält, dann kann das dazu führen, dass er im ganzen späteren Leben dann, wenn, er, wenn seine Stresssysteme aktiviert wurden, diese nicht mehr so gut abschalten kann. Und solche Menschen haben dann ein größeres Risiko, zum Beispiel Depressionen zu erleiden. Und die Frage der Hörerin, die geht in diese Richtung. Wir wissen, dass zum Beispiel Hunger zu leiden, wenn die Großväter Hunger gelitten haben, in einem der beiden Weltkriege, dass sich dann zum Beispiel bei den Enkeln das Risiko, Diabetes zu bekommen, verändert. Das hat auch mit solchen Veränderungen zu tun, die die Ablesbarkeit von Genen betreffen. Und wir Wissen, dass auch eben Gene, die das psychische Verhalten, die unser Gehirn betreffen, dass solche Gene auch in ihrer Ablesbarkeit durch Traumen verändert werden und solche Kriege sind in der Lage, tatsächlich solche Spuren
1: in unserem Genom, in unserem Erbgut zu hinterlassen. Ein Kapitel, was mich besonders interessiert, auch amüsiert geradezu hat ist der Heiligenschein im Testlabor. Ja. Und Sie zeigen da etwas sehr Schönes, was übrigens im Neuen Testament in der Bibel auch schon mhm. drin steht, dass nämlich Leute, die mit einem Heiligenschein rumlaufen, nicht unbedingt gute Menschen sind.
0: Ja, also mir äh, sind eigentlich in meinem Buch Schmerzgrenze die Kapitel hinten, die Kapitel 5, 6 und 7 die liebsten, weil ich habe mich nämlich dort in diesem zweiten Teil meines Buches für dafür interessiert, wie sind eigentlich Moralsysteme entstanden? Warum hat sich der Mensch Moralsysteme gemacht? Und ich darf vielleicht kurz zwei, drei Sätze ausholen. Wir haben ja, wie ich vorhin schon sagte, in der Zeit vor der Zivilisation als Menschen über Millionen Jahre in sozialen Gruppen gelebt. Und diese Gruppen waren relativ egalitär. Das heißt, es gab keine großen Hierarchien, sondern... Es hat keiner gehungert, wenn nicht alle gehungert haben. Es wurde relativ, was zur Verfügung stand, wurde zwischen allen verteilt. Und dann gab es einen großen Einschnitt in der Menschheitsgeschichte und das war der Beginn der Zivilisation, der einsetzte mit der Sesshaftigkeit. Vor etwa 10 12.000 12 Jahren, also vor einer ganz kurzen Zeit erst evolutionär gesehen, hat der Mensch begonnen, sich niederzulassen, also sesshaft zu werden. Das war ein schwerer Einschnitt, diese sogenannte neolithische Revolution. Jetzt wurde das Eigentum erfunden. Es wurde die Arbeit erfunden. Also jetzt musste man schuften in Steinbrüchen oder auf dem Felde Bewässerungsanlagen machen. Es wurde jetzt auch die Familie erfunden, so wie wir sie heute kennen. Und diese Dinge, dieses ökonomische Prinzip, was jetzt Einzug gefunden hat, also Eigentum, Erwerbsarbeit, Geld, diese ganzen Faktoren, das waren natürlich alles Veränderungen, die in der Lage sind, zu einem Mehr an Aggression im zwischenmenschlichen Zusammenleben zu führen. Das heißt also Neid, Eifersucht, nicht wahr? Diese Legende von Kain und Abel, die zeigt es ja, nicht? Diese Paradieslegende. Also, dass wir quasi aus dem natürlichen Urzustand vertrieben wurden und jetzt in der Zivilisation leben. Das wurde schon vor Tausenden von Jahren erkannt, dass das zu einer Zunahme an zwischenmenschlicher Aggression geführt hat. Und meine Hypothese, die ich in diesem Buch ausführe, ist, dass dieses massive Anwachsen von zwischenmenschlicher Aggression im Zuge der neolithischen Revolution, im Zuge des zivilisatorischen Prozesses, dass das der Grund war, dass wir Moralsysteme plötzlich entwickeln mussten, weil wir sonst diese anwachsende Aggression nicht hätten in den Griff kriegen können. Das heißt, der Mensch musste jetzt Moralsysteme machen.
1: Aber das Witzige ist ja, da möchte ich jetzt doch nochmal genau. drauf zurückkommen, dass ausgerechnet die Menschen, die sich ausdrücklich zu einem Moralsystem bekennen, die Tendenz haben, und zwar in der Regel, sogar ja, regelhaft die Tendenz genau. haben, sich Böser sozusagen zu verhalten. Das genau. heißt, wenn ich denke, ich bin ein besonders frommer, besonders genau. guter Mensch, dann mache ich Schlechteres. Genau. Also Sie,
0: Sie sprechen tatsächlich mein Lieblingskapitel an. Ich habe dann in meinem Buch Schmerzgrenze eben ausgeführt, wie jetzt der Mensch die Moralsysteme, die er selber gemacht hat, wieder austrickst. Und eine Methode, die Moralsysteme, die wir in der Tat brauchen, ohne die wir gar nicht leben können, eine Methode, diese Systeme aber wieder auszudrücken zum eigenen Vorteil, ist eben das, was die Forschung Moral Licensing nennen, also der moralische Freibrief. Es ist nämlich in der Tat so, und ich führe das jetzt nochmal aus, wie wir sie so ein bisschen angetippt haben, Menschen, die sich vor anderen als ganz besonders moralisch präsentieren können, neigen, wie Experimente zeigen, regelhaft dazu, sich in der Realität umso schlechter wirklich zu benehmen. Das heißt, das ist dieser Effekt. Man kann zum Beispiel Menschen, die die Möglichkeit haben, in Experimenten sich vor anderen als ganz besonders ökologisch darzustellen, ja, umweltfreundlich darzustellen, dass die dann im zweiten Teil des Experiments dazu neigen, umso mehr zu betrügen. Das heißt also, wenn jemand den Moralapostel spielen konnte, dann ist er in großer Gefahr, dass er sich im realen Leben tatsächlich viel schlechter als andere benimmt. Wir sollten also Moralaposteln misstrauen.
1: Hat Jesus auch schon gesagt, <lacht> die nächste Frage. Ich hätte eine Frage an den Autor und zwar bezüglich der Gewaltspiele Debatte, die in den Medien geführt wird. Sieht es der Autor so, dass Jugendliche die Gewaltspiele praktizieren, gewalttätig werden, weil sie Frust in der Gesellschaft haben oder dass diese Gewaltspiele selbst also Gewalt auslösen. Wie ist der Stand der Forschung und falls die Zeit dafür ist, eine kurze Bitte, wenn man Freud zitiert, Freud hat selber den Thanatos, also den Todestrieb, als weitausholende Spekulation bezeichnet, die ja geäußert hat, angesichts des Ersten Weltkrieges und des Mordens da,
0: die Psychoanalyse geht eigentlich nur von der Libido aus, also dem Bedürfnis nach Liebe und Anerkennung und der Frustration dieser. Ja gut, vielleicht gleich zum zweiten Teil, damit wir den nicht vergessen. Sie haben recht, er hat den Todestrieb postuliert, aber er hat dann zum Beispiel im Briefwechsel mit Albert Einstein durchaus zugegeben, dass er diesen Todestrieb doch relativ spekulativ in die Welt gesetzt hat. Allerdings, wenn wir dann schauen, was Konrad Lorenz aus dem Todestrieb gemacht hat, also aus dem Aggressionstrieb, das ist ja das gleiche Todestrieb und Aggressionstrieb, damit hat Freud das gleiche gemeint. Wenn man dann schaut, was später daraus gemacht wurde, dann ist doch so ein anthropologisches Konzept entstanden, dass der Mensch quasi in sich die Neigung zum Bösen trage. Und das ist einfach aus Sicht der modernen Hirnforschung nicht zu bestätigen. Menschen sind nicht einfach ohne Grund böse, sondern es gibt immer... Gründe, warum Menschen böse werden. Nicht Also der Aggressionstrieb ist tot, aber die Aggression lebt und wir müssen uns mit der gefährlichen Aggression selbstverständlich auch ernsthaft auseinandersetzen. Deswegen habe ich ja dieses Buch auch geschrieben. Und
1: wie ist das jetzt mit diesen gewalttätigen Spielen oder Sendungen? Sind ja. die Auslöser von Gewalt oder dämpfen die nur die Gegenmaßnahmen? Also Forschungen, die es dazu gibt, zeigen,
0: dass besonders giftig die Mischung ist, wenn ein Kind oder ein Jugendlicher in einem häuslichen Milieu lebt, in dem er wenig Rückhalt, wenig Zuwendung und wenig Erziehung erlebt und dann zusätzlich Gewaltspiele macht. Also Kinder, die sozial gut aufgestellt sind, die in einer intakten Familie leben und dann nebenher ein bisschen Gewaltspiele machen, solche Kinder werden sich wahrscheinlich nicht problematisch entwickeln. Sondern was wir wissen ist, dass eben gerade die Kinder, die wenig Anregungen erhalten, die im Sport nicht gefördert werden, die musikalisch nicht gefördert werden und die vielleicht auch Schwierigkeiten in der Schule haben und wo das soziale familiäre Umfeld hochproblematisch ist, dass gerade diese Jungs dann äh, den Wunsch haben, sich auf dem Feld der Killerspiele zu bewähren. Man kann sich ja dort bewähren, das muss man sich ja mal klar machen. Die kriegen ja, wenn sie gut spielen, kriegen die ja Punkte. Nicht? Die können ja quasi aufsteigen in einer Hierarchie des Gutspielens und so bleiben die dann da hängen, weil das quasi dann zum Schluss das einzige Feld ist, wo sie sich bewähren können. Was jetzt aber passiert, ist, dass eben sich die Gehirnstrukturen dieser Kinder und Jugendlichen verändern und dass, wenn sie das viele Jahre machen, solche Killerspiele zu spielen, dann eine emotionale Abstumpfung stattfindet und das Risiko steigt, dass sie sich auch in ihrem
1: Gewaltverhalten äh, negativ verändern. Meine Damen und Herren, wir sprechen in sa 2 Kulturradio und D-Radio Wissen heute mit Professor Joachim Bauer zu seinem Buch Schmerzgrenze, erschienen bei Blessing, Preis 18,95 Euro. Und drei, die sich mit einer Frage an den Autor in der Sendung beteiligt haben, bekommen das Buch demnächst vom Verlag zugeschickt. Heute sind das Anne Stöß aus Karlsruhe, Uwe Jamkowowi, aus Freisen und Heinz-Leo Latourell aus Gersheim. Und ich möchte jetzt gerade noch eine Frage anschließen, die ist gerade im Internet eingegangen, aus Frankfurt an der Oder. Der Name der Hörerin klingt japanisch und sie fragt, gibt es verschiedene Empfindungen der Schmerzen aufgrund des kulturellen Unterschiedes? Wenn ja, ist das im Gehirn sichtbar? Ja, also Menschen sind verschieden Schmerz
0: empfindlich. Wir wissen ja, dass der körperliche Schmerz sehr unterschiedlich wahrgenommen wird und Forschungen haben gezeigt, dass Menschen, die unempfindlich sind gegen körperlichen Schmerz, auch unempfindlicher sind gegenüber sozialer Zurückweisung und Ausgrenzung. Das heißt, das korreliert miteinander. Es ist sicher so, dass die Schmerzempfindlichkeit auch kulturell unterschiedlich ist. Das heißt also Länder, wo Kinder relativ, wenn wir jetzt mal so salopp sagen, hart erzogen werden, wo körperliche Herausforderungen Teil des Erziehungssystems sind, solche Kinder werden wahrscheinlich durchschnittlich später etwas abgehärteter gegenüber Schmerzen sein.
1: Herr Professor Bauer, wollen Sie uns etwas über die HPA-Achse, also über die Stresskaskade sagen und daraus folgt äh, über die Stressbewältigung?
0: Ja, danke. Die Stressachse, also diese HPA-Achse, die Sie genannt haben, das ist eine Abkürzung für die hypothalamisch-hypophysäre-adrenale Achse. Ach, du Leer, Und, Ja, ja, das, lassen wir, das, das ist also jetzt Fachwissen. Diese HPA-Achse ist das Stresssystem, von dem ich vorhin sprach. Und diese dieses Stresssystem, das in einer Gehirnstruktur sitzt, die wir Hypothalamus nennen, ist Teil dessen, was ich vorhin als die, die Dampfkesselkomponente der Aggression bezeichnet habe. Also der Aggress des Menschen äh, und diese Dampfkesselkomponente, zu der gehört nicht nur die äh, Stressachse, sondern auch das Erregungszentrum im Stammhirn mit Noradrenalin. Dazu gehören die Angstzentren, die den erregenden Bodenstoff Glutamat ausschütten und dazu gehört ein, eine Region, die wir Inselregionen nennen, wo Ekelzentren sind. Und all diese gerade genannten Zentren werden aktiv, wenn in einem Menschen Ärger
1: und Wut entsteht. Lassen Sie uns doch jetzt in den letzten Minuten der Sendung noch mal praktisch werden, denn wir wollen natürlich ja. alle, dass es möglichst wenig Gewalt, ja. Aggression und mhm. so weiter gibt. Jetzt habe ich aus Ihrem Buch gelernt, also einmal ist es gut, wenn man aufkommende Wut, wenn der Kessel also vorm Überkochen mhm. ist, kommuniziert, also mit mhm. anderen Leuten drüber redet. Das können aber nicht alle Leute und da empfehlen mhm. Sie zum Beispiel so eine Art Aggressionsflüsterer, also jemanden, der den Leuten beibringt, wie man das macht
0: ja vor allem bei kindern und Jugendlichen die die wut zeigen die gewaltverhalten zeigen und die wo die erwachsenen sich fragen was ist denn jetzt mit diesem kind los mit bei einem solchen Jugendlichen ist es nötig dass wir menschen haben die ich als aggressionsflüsterer bezeichnet habe die jetzt versuchen zugang zu einem solchen Jugendlichen zu finden und rauszufinden warum er plötzlich in der schule so viel aggression zeigt und vielleicht mit ihm darüber zu sprechen was jetzt zu hause gerade schwierig geworden ist und mit ihm zu klären, was sein Leben momentan so schwierig macht, warum er jetzt gerade dann auch mehr aggressiv ist. Mhm. Nicht Demütigung, Beschämungen, das sind eben die Hauptgründe, warum Menschen und natürlich auch Jugendliche aggressiv sind. Vielleicht so als, äh, als Take-Home-Message zum Schluss würde ich den Hörern, und das ist auch im Grunde die Botschaft meines Buches, gerne sagen, achte auf deine Gefühle, Achte auch auf wütende Gefühle. Wut, Aggression ist nichts Böses. Es ist in jedem Menschen völlig natürlich da. Jeder Mensch fühlt immer wieder Aggression, Ärger und Wut. Versuche, über diese Gefühle zu sprechen, also anderen mitzuteilen, wie du dich fühlst. Ja, Das ist sehr, sehr wichtig. Und versuche, andere, die wütend sind, zu verstehen. Also komme ins Gespräch mit anderen. Und das ist das Wichtigste, dass wir über
1: unsere wütenden, ärgerlichen Gefühle miteinander sprechen. Aber das ist jetzt die individuelle Ebene. Da gebe ich Ihnen noch vollkommen recht. Mhm. Aber wir können ja jetzt schlecht in Deutschland ungefähr eine Million Aggressionsflüsterer einstellen. Ob wir die bezahlen, finden wir noch die andere Frage. Jeder sondern, Mensch
0: kann ein Aggressionsflüsterer sein. Das heißt, Aber wir brauchen
1: eben auch gesellschaftliche Veränderungen, wie ja. diese Ausgrenzung und so weiter kleiner genau. machen, damit wir nicht 50 Millionen therapieren müssen. Nee, nee, genau. Also ich rufe ja nicht nach einem Therapeuten, sondern
0: ich, jeder Mensch hat eine soziale Kompetenz. Der eine mehr, der andere weniger. Wichtig ist, dass wir also Konflikte wahrnehmen, dass wir sie ansprechen, dass wir sie auch miteinander austragen, aber dass wir dann, wenn wir wirklich ein Hühnchen zu rupfen haben mit einem anderen, also ein schwieriges Gespräch führen müssen, wo wir mal sagen, dass wir uns dieses und jenes und so weiter nicht mehr gefallen lassen, dass wir dann auf Demütigungen verzichten. Also ja, lass deinen Ärger zu, sprich ihn gegenüber deinem Partner oder gegenüber deinen Arbeitskollegen oder deinem Vorgesetzten an, aber verzichte darauf, während du den Ärger klärst und den Konflikt klärst, verzichte darauf, den anderen
1: zu demütigen. Und wenn wir soziale Verhältnisse haben, die viele Leute demütigen, müssen wir natürlich auch auf politischer Ebene etwas dagegen Genau,
0: kommen. soziale Gerechtigkeit, Fairness, Teilhabe an den Chancen, vor allem Bildungsgerechtigkeit, nicht, dass wir den Kindern aus den bildungsfernen Milieus Zugang zu unseren Bildungssystemen geben. All das sind wichtige Dinge, die am Ende dazu führen, dass wir weniger Gewalt in einer Gesellschaft haben.
1: Meine Damen und Herren, das war ein Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio und D-Radio Wissen. Heute Morgen Professor Joachim Bauer zu seinem Buch Schmerzgrenze vom Ursprung alltäglicher und globaler Gewalt erschienen bei Blessing, Preis 18,95 Euro. Diese Sendung finden Sie natürlich auch im Internet als Podcast. Sie können sich dann nochmal anhören, als Kopie auf Ihren Rechner herunterladen, auch speichern und so weiter. Wir haben im Internet ja noch ein zweites Podcast-Angebot, unser Klassikerfach von Fragen an den Autor. Dort jetzt wieder eine Sendung von 2007, die ganz gut zum Schluss unseres Gesprächspartners Christian Felber mit 50 Vorschlägen für eine gerechtere Welt. Und sollte jetzt diese Sendung Sie provoziert haben, Ihre Meinung noch von sich zu geben oder falls Ihre Mail jetzt nicht eingebracht werden konnte, können Sie das noch tun im Internet. Sie gehen dann auf www.sr2.de, dann Fragen an den Auto und dann können Sie Ihren Kommentar zur Sendung einstellen. Und das wird dann auch noch die ganze Woche weitergehen mit der Diskussion. Am kommenden Sonntag haben wir ein ganz interessantes Thema. Es kommt der Journalist Stefan Meining, er hat ein Buch geschrieben, eine Moschee in Deutschland, Untertitel Nazis, Geheimdienste und der Aufstieg des politischen Islam im Westen. Nun, warum wurde dieser politische Islam so stark, wie er heute ist? Haben da westliche Kreise radikale Islamisten für eigene Interessen nutzen wollen, was dann gründlich schief ging? Ich meine, Sie wissen bestimmt alle, dass die USA die Taliban geschult und bewaffnet haben, ähnlich wie Israel die Hamas unterstützt hat lange Zeit, damit sie eben gegen die anderen, seien das die Russen oder sei das die PLO, kämpfen. Aber das ist halt schief gegangen und darüber sprechen wir am nächsten Sonntag. Schönen Tag, schönes Weiterhören wünscht Jürgen Albers.